0: Bienvenue dans la Radio Antique. Aujourd'hui, nous vous transportons au temps des gladiateurs. Et oui, les gladiateurs ne sont pas forcément comme vous l'imaginez. Alors vous allez bientôt savoir la vérité. Pour vous, qu'est-ce qu'un gladiateur Un guerrier qui combat un adversaire pour divertir un public Un homme avec une épée, un bouclier et un casque Mais alors, qui étaient les gladiateurs Vous allez le savoir tout de suite. D'ailleurs, voici Jeanne, une journaliste renommée qui s'intéresse beaucoup aux gladiateurs. Elle va nous expliquer qui étaient les gladiateurs et que faisaient-ils durant la journée. Tout d'abord, les combats de gladiateurs ont été à l'origine organisés par différents peuples d'Italie du Sud-Est lors de cérémonies funéraires. Au milieu du IIIe siècle, ces traditions pénètrent à Rome et le Sénat les officialise en son sac avant Jésus-Christ. Ensuite, les gladiateurs étaient généralement des esclaves ou des prisonniers. Mais seulement parfois, ils étaient volontaires. C'étaient d'anciens soldats qui voulaient gagner de l'argent pour leur retraite. Et les gladiateurs vivaient-ils chez eux Non, les gladiateurs vivaient dans des écoles d'entraînement appelées ludus. Ils prêtaient serment devant un hôtel. Cela les obligeait à obéir aux lanistes et à endurer le fouet, les chaînes et même la mort. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'un laniste c'est un marchand entraîneur et propriétaire des gladiateurs. Les gladiateurs se levaient à l'aube pour commencer l'entraînement. Celui-ci durait des heures. Puis, pour le dîner, ils mangeaient de la bouillie d'orge. Et que faisaient les gladiateurs pendant qu'ils ne s'entraînaient pas Pour éviter les blessures, ils se faisaient souvent des massages mutuels. La veille des jeux, l'empereur offrait un festin. Puis, le matin, avait alors lieu un combat homme contre félin. Ensuite, l'après-midi, se déroulaient les combats à mort. Pour finir, après plusieurs années de succès, les gladiateurs pouvaient devenir des héros et pouvaient devenir libres. Merci beaucoup Jeanne. Maintenant, nous savons plein de choses. Moi qui croyais que gladiateur était un métier D'ailleurs, il paraît qu'il existe plusieurs sortes de gladiateurs. 3, 4 ou même 5. Nous allons le savoir tout de suite car il y a ici avec moi Erwan, un chercheur très doué qui se passionne pour les gladiateurs. Il va tout nous expliquer je vais vous parler des différents types de gladiateurs.
1: Tout d'abord, le rétier. Il n'a pas de protection, mais un trident et un filet. Ensuite vient le myrmigan. Il possède une arme de gaulois. Puis il y a la sommietté. Il porte un casque, un long bouclier et une épée. Il y a le trace, un petit bouclier rond cette fois-ci, un casque qui lui recouvre toute la figure et un sabre court et recourbé. Et pour finir, il y a le celte. Il vient du nord de l'Italie il se peignait toujours le corps avant de partir combattre.
0: Et si un gladiateur est blessé, est-ce qu'il a perdu
1: Le gladiateur a le droit de demander grâce s'il est blessé. S'il a bien combattu, la foule ainsi que l'empereur mettent le pouce vers le haut et il est gracié. En revanche, s'il n'a pas livré un combat digne de lui, de la foule et de l'empereur, ils mettent le pouce vers le bas et il est exécuté par son adversaire. Et il paraît qu'il existe des combats dans l'eau. Oui, il existe différents types de combats que je vais vous expliquer. Il y a les vénationes, c'est une chasse donnée dans l'amphithéâtre, le gladiateur doit combattre des animaux. Et puis, comme vous l'avez dit, Valentine, il existe des combats qui se déroulent dans l'eau. Les Nomachi, ce sont des combats navals qui ont lieu dans un amphithéâtre, inondé, ou sur une étendue d'eau naturelle. Ces combats sont la reconstitution d'une bataille historique.
0: Ces Romains étaient décidément très ingénieux. Finalement, les gladiateurs étaient très différents de ce que nous pensions au départ. Et sur ce... Malheureusement, nous devons nous quitter. Mais n'hésitez pas à revenir dans la radio antique, on en apprend tous les jours. Au revoir et à bientôt
2: Bonjour et bienvenue sur les historiens du 26. Et à présent, nous allons nous intéresser aux gladiateurs. Pour cela, nous avons un invité spécialiste des gladiateurs, Jules Bonjour Tout d'abord, pouvez-nous vous rappeler ce qu'est un gladiateur
3: Un gladiateur, ou en latin gladiateur, dans les romantiques, sont des combattants professionnels qui s'affrontaient par paires bien définies. Chacun des deux adversaires appartenant à une catégorie appelée armatura, dotée d'une panoplie de techniques de combat spécifiques.
2: Et quelle est l'origine des combats de gladiateurs
3: Eh bien en vérité, il existe deux hypothèses sur l'origine des combats de gladiateurs. La première hypothèse est que les anciens étaient unanimes à dire que l'origine des combats de gladiateurs se trouvait chez les étrusques, qui avaient pour coutume de faire des sacrifices parmi les ennemis vaincus, en les faisant s'entretuer pour honorer les manes d'un défunt illustre.
2: Et quelle est la deuxième hypothèse
3: La deuxième hypothèse est que l'origine étrusque, qui n'est pas confirmée par l'archéologie pour la plupart d'entre eux, suivant en cela l'archéologue Georges Ville, c'est en Italie du Sud, en Campanie, chez les Lucaniens, que des combats sont nés.
2: Et où ont été retrouvées les plus anciennes représentations de combats rituels en Italie
3: Les plus anciennes représentations de combats rituels en Italie ont été retrouvées en Campanie, dans les tombes lucaniennes à Paestum, datées entre 380 et 320 avant Jésus-Christ, le caractère funéraire de ces scènes n'a fait aucun doute et les combats de boxe ou de course de char, elles ont lieu en présence d'un arbitre et peut constater sans d'autres précisions que le sang coule et qu'un des deux combattants s'est écroulé, le mot latin « munus pluriel munera » qui désigne le combat de gladiateurs, signifie à l'origine « don » et s'inscrit parfaitement dans ce cadre funéraire.
2: Merci Jules Et à présent, voici un nouvel invité, Cerexus, un grand gladiateur qui va nous raconter la vie personnelle des gladiateurs. Les nombreuses inscriptions
0: funéraires faisant référence aux gladiateurs permettent d'approcher leur entourage et leur cadre de vie privé. Beaucoup de combattants vivaient avec une femme, des enfants, et elles sont souvent à l'origine des épidotes, lorsque les normalismes de la profession interdisaient toute vie familiale. Les amis rendraient parfois honneur aux funéraires aux gladiateurs morts au combat.
2: Et comment devient-on gladiateur
0: nous, les gladiateurs, sommes des prisonniers de guerre, criminels ou encore esclaves. Nous sommes formés dans des écoles spécialisées qui, à l'origine, appartiennent aux citoyens privés. Si un gladiateur survit 3 à 5 ans en combat, il gagne sa liberté. Personnellement, j'en suis à 2 ans de combat. Et nous n'avons pas de droit civique car nous sommes des esclaves.
2: Merci beaucoup Sirixus. Et enfin, nous allons nous conclure cette émission avec un dernier invité, un commentateur de combat de gladiateurs, Pugextus. Cyrixus, racontez-nous comment se passent les combats. Eh bien, chaque combat que je commente est incroyable.
0: Après, bien sûr, il y a des combats plus incroyables que d'autres, comme ceux avec les meilleurs gladiateurs du monde,
2: qui viennent de tout l'Empire. Et pouvez-vous nous raconter, citer quelques gladiateurs célèbres
0: euh, Oui, à l'époque, plusieurs gladiateurs étaient connus, et en voici quelques-uns. Spartacus, qui a déjà tenté de s'évader de la reine avant sa libération. Syrixus, un ancien gaulois. Gannicus,
2: un esclave rebelle. Oenomaüs, Verus ou encore Prixus. Merci beaucoup, Pugextus. De rien, au revoir. Au revoir, Pugextus. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission sur les gladiateurs. J'espère que cela vous aura appris des choses. Au revoir et... Salut les spaghettis
0: Bonjour à tous. Après la fantastique intervention de la semaine dernière, voici encore une fois une émission pleine de rebondissements. Au programme du jour, il y aura... Mais qu'est-ce que tu fais Tu comptais leur spoiler leur émission préférée Mais c'est cruel. J'ai jamais dit que j'étais gentille. Bah si t'arrêtes pas, je présente l'émission à ta place. Hein. Non, 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 c'est bon, j'arrête. Nous disions donc, l'émission d'aujourd'hui est un peu spéciale, car un événement plutôt étrange s'est produit la semaine dernière. Nous avons un événement inédit, incroyable, totalement impossible en wa tant normal. Mais... C'est quoi les trucs noirs dans lesquels vous parlez Le futur est si catastrophique que ça. Monsieur, on vous avait dit de ne pas parler jusqu'à qu'on vous appelle. Mais maintenant qu'il est là, autant en profiter. Et moi alors Je compte pas, moi. Si vous ne me faites pas parler, je ferai une joie de vous assassiner. Mais monsieur, bien sûr que si. Euh, bien, puisque vous êtes là, parlez, allez-y, parlez. Mais je sais pas quoi dire, moi. C'est vrai, nous on combat des gens, mais on parle pas. Eh bien, aujourd'hui, ça va changer. Vous êtes des gladiateurs, n'est-ce pas On le reconnaît à vos glaives, et votre tenue caractéristique... Ça veut dire quoi, ça Qu'on est habillés comme des esclaves C'est ça, hein Dites-moi que c'est ça, et je te provoque en duel. En effet, nous sommes des gladiateurs du premier siècle. Moi, je suis un mirmillon, j'ai une épée, un grand bouclier, et j'affronte le trace. Quant à moi, je suis un rétière armé d'un filet et d'un trident. Mais il y a aussi les Andabats qui combattent les yeux bandés. Les Belluaires aussi qui affrontent les fauves. Et puis aussi l'Oplomac, le Latiniste, le Laniste, le gladiateur britannique et aussi... Oui, oui, c'est bon, on a compris. Mais que diriez-vous de répondre aux quelques questions de Madame Marine qui a bien voulu venir dans sa démission. Ah bah c'est pas trop tôt. Je commençais à me demander pourquoi vous m'aviez invité. Mais passons Monsieur les gladiateurs, permettez-moi de vous demander une interview de votre part. Une interview, c'est une sorte de spectacle, c'est ça Si c'est ça, je suis partant. Euh, en quelque sorte. Commençons avec la première question. Par qui les gladiateurs sont-ils formés exactement Par le laniste, évidemment. Tout le monde le sait. Mais le laniste est lui-même un ancien gladiateur. Et comment ils vont engager Par entretien de bouche Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas ça. En fait, on était souvent vendus alors qu'on était des esclaves au maître. Tu étais esclave, toi moi j'étais prisonnier de guerre, je me suis fait capturer alors que je défendais mon peuple au péril de ma vie. Mais il y a aussi le petit Auguste qui était un criminel mais qui s'est fait prendre et condamné à mort. Heureusement que notre maître l'a sauvé en l'achetant. Très intéressant. Ou pas. Si, ça l'est. Et dites-moi, comment se passait l'entraînement Il devait être très rude. Évidemment que oui, on ne devient pas gladiateur en s'affalant devant une pièce de théâtre. C'était même le contraire. L'entraînement commençait à l'aube et se terminait une dizaine d'heures après. On s'entraînait avec des poteaux en bois, des épées en bois, des autres choses en bois. C'est pour ça qu'on adore les nouvelles recrues. Parce qu'ils se battent de toute leur force contre des poteaux. C'est vrai que ça me de rire. Mais le petit plus, c'est que après avoir fait un entraînement aussi rude, on avait très souvent des massages. C'est d'ailleurs pour ça et aussi parce que qu'on gagne beaucoup d'argent, que j'ai voulu devenir un gladiateur. Et aussi pour... Et les combats alors Parce que perso, c'est le seul truc qui m'intéresse. Arrête de dire n'importe quoi. Bah en fait, on rentre dans l'arène, on se bat et celui qui a l'avantage dirige la pointe de son glaive vers la nuque de son adversaire qu'il a immobilisé et c'est le public qui choisit. Qui choisit Mais qui choisit quoi Si celui qui a perdu meurt ou vit et tous vos délires avec les pouces en l'air et les pouces en bas, c'est n'importe quoi. On disait « Mité pour la vie » Et Woogala pour la mort. C'est vrai, mais entre nous, c'est bien plus distrayant quand ils choisissent la mise à mort. Vous voulez qu'on vous fasse une petite démonstration C'est qui qui perd Perso, je veux bien. Non, non, euh, non, non, ça va aller. Retournez dans votre époque maintenant. Et là, vous voyez, je lui ai fait une technique ultra secrète qui ne se transmet que de la bouche de rétière à oreille de rétière. Il est désarmé totalement à mes merci. Je suis désespéré. La victoire m'a déjà échappé, mais peut-être que la vie restera avec moi. Je n'étends plus que le verdict du public. Et on va dire qu'il a choisi la mise à mort pour illustrer les cas les plus courants. Et donc, je lève mon glaive au-dessus de sa nuque, prêt à lui trancher la gorge. Stop, vous avez déjà mis assez de bazar, maintenant vous partez. Il n'y a plus moyen de faire une mise à mort correctement. Bon, bon, puisque vous insistez. Où est la sortie Je l'ai trouvée. Tu viens On va trouver une arène pour s'entraîner. Mais, euh, messieurs Messieurs Parti. Au moins, j'ai déjà le sujet de l'émission de la semaine prochaine. C'est quoi Deux gladiateurs venus du passé sèment la terreur dans la ville. Dis, tu savais que les micros sont encore en chaîne, là ce pas mince, vous avez rien entendu. hein Et à la semaine prochaine
4: Aujourd'hui, nous sommes encore une fois avec nos deux spécialistes préférés qui vont nous parler des gladiateurs. Clara, qu'est-ce qu'un gladiateur Les gladiateurs étaient des combattants professionnels qui s'affrontaient. On les faisait combattre dans les jeux du cirque. Pour les Romains, les gladiateurs étaient des stars. D'accord, et comment se déroulait leur vie Au départ, la plupart des gladiateurs sont des esclaves, des prisonniers, des criminels condamnés à mort ou encore des hommes volontaires. Il s'entraîne au Ludus, une école pour gladiateurs, où les conditions de vie sont rudes. Quand il est prêt, le gladiateur est envoyé aux arènes pour son premier combat. Il s'échauffe et ensuite son tire au sort pour connaître leur adversaire. Une fois le signal donné, le combat commence devant la foule. Après une lutte acharnée, son adversaire épuisé lève la main pour réclamer l'arrêt du combat. En récompense, le vainqueur reçoit une palme d'or et une somme d'argent. Une prochaine fois, il devra se battre contre un adversaire encore plus fort... Et ainsi de suite. Un jour, peut-être, l'empereur lui remettra l'épée de bois qui lui rendra la liberté. Merci Clara pour ce petit aperçu sur la vie d'un gladiateur. À présent, Lisa, notre deuxième spécialiste, va nous parler du ludus, leur école.
5: Le Ludus est l'endroit où les gladiateurs s'exercent pour leur futur combat. Là-bas, ils s'entraînent contre des mannequins ou des poteaux. Tous les jours, les cuisiniers préparent de la bouillie d'avoine et des haricots. On dit que les cendres sont bonnes pour développer les muscles. Alors ils en mangeaient en dessert. Il y a aussi plusieurs catégories selon l'armement. Le samnite a un casque, un bouclier long et une épée. Le Trace a un petit bouclier rond, un casque qui recouvre la figure et un sabre court. Le rétigir n'a pas de protection, mais il a un trident et un filet. Le mirmillon quant à lui, a des armes empruntées aux Gaulois.
4: Mais pouvaient-ils choisir dans quelle catégorie ils allaient Oui, selon
5: dans la catégorie où ils sont le plus forts. Ils sont entraînés dans celle-ci. Ils ne peuvent plus changer de catégorie. Après avoir sérieusement progressé, ils sont admis à, à faire leur œuvre devant le.
4: Merci pour ces informations. Clara, voulez-vous rajouter quelque chose Oui, les gladiateurs se battaient dans des arènes et des amphithéâtres. Les spectateurs avaient leur place réservées. Les femmes n'avaient pas le droit de vote pour décider si les perdants doivent être tués ou non. Donc, elle s'asseyait sur les dernières rangées. Les hommes occupaient les meilleures places. La musique est un élément important au cours des combats. Les musiciens rythment les moments forts du spectacle. Après cette battue avec bravoure, l'un des deux adversaires demande grâce en levant une main en l'air. Les combats durent plusieurs jours et les gladiateurs se battent en duel. Ces combats ont pour but d'honorer la mémoire d'un mort.
5: Je vous ai préparé un petit ouvre Première question. Les gladiateurs sont tous des hommes
4: mmh, Je dirais vrai.
5: Eh ben, C'est la mauvaise réponse. C'est bien faux. Du 1er au 3e siècle... Les combats de gladiatrices sont autorisés, comme Archila et Amazonia, sur ce bas-relief. Deuxième question, les gladiateurs ont un surnom
4: Je pense que c'est aussi vrai.
5: C'est juste, ils portent un nom de scène qui peut renvoyer à leur physique, par exemple rapide, à leur caractère, le courage, à la mythologie, Ajax, ou un nom d'animal, le lion. Troisième question. Pour épargner leur vaincu, les spectateurs lèvent le pouce. Faux C'est exact, il s'agit de mouchoirs. Et pour décider de sa mort, ils tendent de la main. L'histoire des pouces vers le haut ou le bas a été répandue à tort. Le pouce à l'horizontale est le signe qui permet d'égorger le perdant. Quatrième et dernière question. Peut-on faire le choix de devenir gladiateur Encore faux Eh ben non c'est vrai, la plupart sont des esclaves, des prisonniers de guerre ou des condamnés à mort. Mais certains hommes, libres, souvent pauvres, se portent volontaires avec l'espoir de s'enrichir au péril de leur vie. Et voilà, le vrai faux était fini.
4: Merci pour ce petit jeu et pour toutes ces informations. On se retrouve la prochaine fois avec un nouveau thème. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
6: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Antique. Aujourd'hui, nous allons parler des gladiateurs au temps des Romains. Pour ça, je serai en compagnie d'Emeric, Gabriel et Lubin, tous les trois professionnels de l'ancien temps. Gabriel, qu'allez-vous nous apprendre sur les gladiateurs aujourd'hui
7: Je vais vous expliquer l'origine des gladiateurs. On les situe entre 320 et 381 avant Jésus-Christ, alors des combats rituels pour honorer les défunts. À Rome, le plus ancien combat de gladiateurs mentionné dans les textes se déroule en 264 avant Jésus-Christ, avec trois pères d'esclaves organisés lors des funérailles de son père par Decimus Ionius Brutus sur le Forum Boarium. Quoi qu'il en soit, l'origine de la gladiature semble bien se trouver dans une forme adoucie de sacrifice humain accompagnant les funérailles d'un grand personnage. Le mot latin munus, pluriel munera, qui désigne le combat de gladiateur, signifie à l'origine don et s'inscrit parfaitement dans ce cadre funéraire.
6: Merci Gabriel pour ces explications.
7: Dites-moi, Lubin, comment devenait-on gladiateur La plupart des gladiateurs étaient des prisonniers de guerre, des criminels, condamnés à mort ou des esclaves vendus pour être des combattants, mais parfois des volontaires. La première chose que l'on fait lorsqu'on arrive à l'école des gladiateurs, c'est changer de nom, on utilise un pseudonyme, le plus claquant possible. Ils apprennent à se battre, l'art de faire semblant. L'entraînement est très dur, mais les gladiateurs bénéficiaient des privilèges, une alimentation soignée et un suivi médical.
6: Emric, avec quoi les gladiateurs se battaient-ils avaient ils tous le même équipement
8: Bon, les gladiateurs étaient uniquement entraînés à se battre en occupant un rôle. Les différents rôles étaient, entre autres, le secoutor, le retière, le provocateur, le mirmillon, le le contre retière Ils étaient tous équipés différemment. Le sécoutor se battait avec une dague. Il se défendait avec un bouclier, le scoutum, un manchon, un casque et l'ocréa, une protection qui se plaçait à gauche sur le tubia ou la cuisse. Le rétière se battait avec un filet, un trident et un poignard. Ils avaient un manchon, une épaulière et des chevillères pour se défendre. Le provocateur était armé d'une sorte d'épée qui ressemblait plutôt à un poignard. Il avait un bouclier pour se défendre et un casque. Le mirmeillon avait un poignard, un bouclier, un casque, un manchon et un protège-tibia. Le était lourdement armé. Il avait une épée droite, un casque, un bouclier et une protection pour la jambe. Le contre se battait avec une dague et une sorte de gaffe terminée par une lame en croissant de lune. Pour se défendre, il avait un casque, une lourde côte de maille, des jambières mais pas de bouclier. Merci Emeric et Gabriel, les combats n'étaient pas sans règle
7: Évidemment, il y avait un arbitre et les coups devaient être maîtrisés pour ne pas tuer son adversaire, car l'illéateur coûte très cher. Et eh oui, les combats étaient avant tout un spectacle.
6: Et eh oui, rendez-vous compte s'il fallait acheter un gladiateur chaque jour, le prix que cela coûterait. Lubin, comment se déroulait un combat
7: Parfois, ils combattaient des animaux, mais ils combattaient surtout d'autres gladiateurs. Ils doivent prêter serment de fidélité à un chef, le lanista. Ces luttes n'étaient ni de simples séances d'escrime ni de vingt simulacres de combat. L'issue en était toujours sanglante. Les peuples latins, qui jamais ne prirent goût aux fictions ou tragédies, ne pouvaient se passionner que pour un drame où chaque acteur jouait sa vie dans une lutte réellement meurtrière.
6: Merci, on se couchera tous moins bêtes. A bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
7: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Bienvenue dans cette émission sur les gladiateurs, vous les connaissez sûrement, mais aujourd'hui nous allons rétablir la vérité sur ces stars de l'antiquité. Et pour cela, nous accueillons aujourd'hui avec nous Anaïs et Eva, de grandes historiennes très connues dans le milieu et qui nous viennent de Rome. Je vais donc vous faire une présentation générale des gladiateurs. Tout d'abord, le mot
9: gladiateur vient du latin gladius qui signifie glaive ou épée. Le gladiateur est donc celui qui porte l'épée. Eh oui, car de nombreuses personnes pensent que le mot gladiateur vient de Gladys, le nom du premier gladiateur. Cela est donc faux. Les gladiateurs ont également un surnom. Ils portent un nom de scène qui renvoie à leur physique, à leur caractère, à la mythologie ou à un animal.
0: Mais il ne suffit pas de porter une épée pour être gladiateur. Ces stars de l'amphithéâtre sont de véritables professionnels qui apprennent à manier les armes comme personne dans des écoles de gladiateurs, les ludis. Qu'est-ce que les ludis ce sont des casernes qui comportent des petites cellules pour les élèves organisées autour d'une arène centrale servant de lieu d'entraînement. Les conditions de vie y sont rudes, mais pas mauvaises car le propriétaire est obligé de bien soigner ses gladiateurs. Et d'où viennent les premiers combats Ces combats sont nés en campagne et servent à l'origine à honorer la mémoire d'un mort lors de cérémonies funèbres célébrées en privé. Le tout premier combat date de
9: 264 avant Jésus-Christ. Ils sont rapidement devenus des jeux publics organisés et contrôlés par l'état romain. Petite précision, on peut faire le choix de devenir gladiateur car la plupart de ces stars des amphithéâtres étaient des esclaves, des prisonniers de guerre ou des condamnés à mort. Mais certains hommes libres, souvent pauvres, se portent volontaires avec l'espoir de s'enrichir au péril de leur vie. En devenant gladiateur, ces hommes signent un contrat dans lequel ils renoncent à leur liberté. Mais les gladiateurs n'étaient pas tous des hommes comme le pensent certaines personnes. Du 1er au 3e siècle, les combats de gladiatrices sont autorisés comme par exemple Ashiya ou Amazonia.
0: Comment se déroule un combat de gladiateurs
9: Les combats se déroulent dans un amphithéâtre qui est un bâtiment composé d'un espace central circulaire entièrement entouré de gradins. Le plus célèbre d'entre eux est le Colisée. Il existe une célèbre phrase qui passe pour être la formule prononcée par les gladiateurs devant l'empereur avant chaque spectacle. « Awe kaisar »« Moriturite et salutante » C'est faux. En réalité, elle n'a été prononcée qu'une seule fois et ce n'était même pas lors d'un spectacle de gladiateurs. Le spectacle, qui souvent est agrémenté de musique,
0: commence par un échauffement avec des armes inoffensives afin de répéter leurs mouvements et de montrer au public ce qu'ils savent faire. Une fois l'échauffement terminé, les gladiateurs peuvent commencer à combattre avec de
9: réelles armes. D'ailleurs, beaucoup pensent que les gladiateurs se battent avec des bêtes. Eh bien, c'est faux. Ce sont les chasseurs qui se battent avec des animaux féroces dans les arènes. Les animaux sont seulement là dans les combats de gladiateurs pour agrémenter le spectacle. Au bout d'un certain temps, si le
0: combattant est blessé ou épuisé, il abandonne et lève la main ou un doigt pour réclamer l'arrêt du combat.
9: Il remet ainsi son sort entre les mains de la foule. Car, en effet, l'histoire des pouces vers le haut ou le bas pour décider de la mort des combattants a été répandue à tort.
0: Mais le destin du gladiateur revient tout de même à l'organisateur du spectacle, aussi appelé éditeur, qui, pour préserver sa popularité, suit l'avis du public. Il essaye le plus souvent de les garder en vie, car sinon, il est obligé de rembourser le propriétaire, ce qui coûte très cher. Les spectacles étaient-ils réservés aux hommes Non, tout le monde pouvait assister à un, à un spectacle de gladiateurs, car les combats étaient gratuits, ce qui permettait aux femmes, aux esclaves et même aux pauvres d'assister aux combats. Les places étaient tout de même attribuées en fonction de la classe sociale. Les femmes et les plus pauvres étaient dans les gradins les plus hauts et les gens importants dans les étages inférieurs. Les combats ont officiellement été interdits en 404 après Jésus-Christ sous l'influence chrétienne.
9: Et ne surtout pas penser que les combats de gladiateurs étaient la boucherie, ce qui est habituellement représenté au cinéma. Car ce n'est pas ça que recherchent les Romains. C'est bien le suspense, le courage des combattants et la variété de leurs techniques qui font vibrer les foules à l'apogée de l'Empire.
0: Waouh! Et bien, en fait, j'avais tout faux sur les gladiateurs. Mais voilà, c'est la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses sur ces stars de l'époque. Nous remercions grandement nos chères historiennes Eva et Anaïs. À bientôt! Au revoir! Au revoir!
8: Salut à tous, vous êtes sur East nice Audio, c'est Paul qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des gladiateurs et essayer d'en savoir plus. Pour cela, nous allons recevoir la visite de Mike Smith, historien, et de Octave Trevis, archéologue. Bon alors Mike, les gladiateurs, qui sont-ils
7: La plupart étaient des prisonniers de guerre, mais ils pouvaient aussi être des criminels ou des esclaves.
3: Ah,
10: d'accord. Mais comment devient-on gladiateur Les gladiateurs doivent prêter serment auprès du lanis, le formateur et l'entraîneur des gladiateurs. Mais où étaient-ils entraînés
7: Bonne question. Les gladiateurs étaient formés dans des écoles nommées Ludus. Quelle caractéristique de faire preuve ces gladiateurs
10: Alors, pour les gladiateur, il fallait être très courageux. Les gladiateurs étaient-ils maltraités Absolument pas. Les gladiateurs bénéficiaient d'une alimentation soignée et d'un suivi médical. En plus de cela, ils avaient des serviteurs. Que pensaient les Romains d'eux
7: Alors, les gladiateurs étaient très mal vus, mais il y avait tout de même des vedettes.
10: Dans les films, les gladiateurs disent à l'empereur Awe Caesar, Morituri Te Salutan. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie Ave César, ceux qui vont mourir te saluent. Mais les films se trompent, car les gladiateurs mouraient très rarement, parce qu'ils coûtaient très cher aux lanistes. J'ai une question qui m'interroge beaucoup. Est-ce que les gladiateurs étaient identiques
7: Bien sûr que non, ils n'étaient pas identiques. Par exemple, il y avait le Bellulaire qui combattait les fauves, l'Homoplaque qui avait un bouclier et il affrontait généralement le Myrmillon, un autre type de gladiateur. Le Myrmillon était armé d'une épée et d'un grand bouclier.
10: Il avait aussi le Rétière, qui est un, un gladiateur armé d'un filet ou parfois d'un strident. Mais il avait aussi le Trace, qui était équipé d'un petit bouclier gaulois et d'un casque. Il y en a plein d'autres, mais je ne pense pas qu'il y ait un intérêt à les mentionner tous.
8: Voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Cette émission, on la retrouve la semaine prochaine pour parler des esclaves. Merci de vos réactions et à Mike Smith et à Octave Trevis, bonne semaine.